0: Aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, o Paulo André, que vai nos ajudar aqui a conduzir a entrevista. Já tem várias pessoas fazendo perguntas. Paulo André, bom dia, prazer ter você conosco aqui. Bom dia, Paulo André. Bom dia, Vinícius,
1: ouvintes da Rádio São Francisco FM. É isso mesmo, estamos na linha aqui com o infectologista Dr. Telmo Garcia, que é infectologista do Hospital Ferreira Machado. Vai conversar com a gente, trazer algumas explicações, responder algumas perguntas. É um momento importante. A gente até agradece a disponibilidade do doutor Telmo. E vamos dando um bom dia aqui ao doutor, que fala diretamente de Campos dos Goitacases. Doutor Telmo Garcia, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius, bom dia, é né? E à é disposição aí para tentar ajudar alguma coisa.
0: Doutor Telmo, é, nesse momento em que a gente percebe que Há uma pandemia já mundial, mas um surto localizado no Rio de Janeiro, aqui na região. A informação até agora é que não há circulação do vírus. Mas qual o risco desse vírus chegar aqui em São Francisco, ou Campos, ou São João da Barra, a região norte fluminense? Já está suscetível à presença desse vírus?
2: Na verdade, o o vírus vai circular como se fosse um quadro de grito um quadro de H1N1, né, que lá atrás também, se a gente for lembrar, o H1N1 também causou um certo pânico e hoje é uma coisa administrada, né, os casos são administrados. E, na verdade, o o coronavírus é mais um, um vírus de transmissão respiratória que vai circular no meio da gente. A gente não tem que criar pânico, a gente só tem que tentar... Fazer as medidas que estão sendo propostas pelo Conselho Federal de Medicina, Sociedade, Ministério da Saúde, para desacelerar a chegada. que Ele vai chegar, vai chegar em algum momento, mas se ele puder chegar com uma velocidade um pouco menos rápida, vai, vai fazer com que a gente possa ter, dar, dar atenção à população e aos casos que forem necessários. Que vai chegar, vai, vai e vai provavelmente vai ficar com uma virose lá na frente, uma virose como a gripe, como outra virose respiratória.
0: Até o é, grande Pois não. Pode falar. Até o momento, doutor, teve algum caso de coronavírus confirmado em campos ou região?
2: Não, nenhum caso confirmado. Existem alguns casos suspeitos, porque o caso suspeito, por critério de pessoas que vieram de países né, com com transmissão confirmada e com tosse e febre, aí um grupo enorme de pessoas acaba ficando suspeita, mas a grande maioria não confirma. Até agora todos os casos negativos, mas brevemente a gente deve ter algum caso positivo. Isso não vai gerar pânico, o fato de positivo ou negativo não não interfere no, no resultado, entendeu? Do que a gente tem que fazer. Nós temos que nos prevenir tentar reduzir o máximo o impacto. Mas que vai acontecer transmissão não tem nenhuma dúvida, é questão de tempo. Mas né, a gente não tem que se apavorar com isso, a gente tem que saber que se a gente conseguir reduzir a velocidade de chegada do vírus, todo mundo vai poder ter a infecção tratável, orientada de uma maneira que não sobrecarrega o sistema de saúde né? então a gente não tem que ter medo de ter, tem que ter medo de ter de uma maneira desassoreada de uma maneira desenfreada com um número de casos incontrolável isso que faz com que a gente não consiga é, gerenciar os pacientes e aí não consegue dar o tratamento adequado para todos eles Mas ainda não existe nenhum caso confirmado.
0: Doutor, pela literatura médica até hoje, com base nos casos da China e da Europa, o que que a gente pode dizer sobre a evolução da doença Covid-19 a partir da infecção para as pessoas mais vulneráveis com imunidade mais baixa? O que que provoca na pessoa?
2: Na grande maioria das vezes, um quadro gripal leve, né, 80% dos casos, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 vão evoluir muito bem com um quadro gripal leve, não não vão precisar nem de atendimento médico, Grande parte deles, né, até com, com ausência de sintomas. 20% deles é, vão precisar de algum atendimento, alguma orientação, algum tratamento. E uma parte desses 20% que pode evoluir de forma grave. Né? E aí, às vezes, a terapia, como não tem nenhum medicamento específico é, é, em uso que possa garantir uma melhora, o tratamento, normalmente, é unidade de terapia intensiva e uso de respiradores. Né? Então, se, se uma grande parte da população, vamos, vamos fazer uma conta, Se a gente tem 5% da população que pode evoluir de forma grave, quanto menos gente tiver de uma vez, melhor. Porque aí a gente vai poder tratar de forma adequada todos os pacientes. Isso acontece também no quadro da gripe. né? A gripe, a H1N1, também pode evoluir de forma grave. Isso é já há alguns anos que a gente conduz esses casos. Mas é uma maneira que aparece todo ano uma quantidade que seja compatível com com a nossa orientação e atendimento. Então, a gente consegue controlar sem sobrecarregar o sistema de maneira que fique impossível de dar qualidade de atendimento. Essa essa é a preocupação. As medidas estão sendo tomadas não é para evitar a transmissão. É para evitar a transmissão de forma avassaladora.
0: Entendi. Doutor, com relação a medicamentos, a gente está vivendo uma pandemia em tempos de globalização e em tempos de rapidez e velocidade na divulgação de de informações pelas redes sociais. né? E muita fake news rola por aí. Mas a gente já sabe que que há estudos indicando alguma coisa em relação a a medicamentos do tipo do ibuprofeno, né? que são né? anti-inflamatórios. O que que a gente já pode afirmar sobre o ibuprofeno no caso de suspeita ou confirmação de coronavírus?
2: Olha, não tem, não tem nenhuma confirmação de nenhuma droga que seja eficaz no tratamento da, da, do coronavírus. né? O que acontece quando você tem assim, tipo as manifestações de evolução rápida, as empresas que detêm produtos né, farmacêuticos começam Sim. a testar o seu arsenal, que já tem produzido, para poder ver se alguma tem eficácia. Aparentemente, algumas drogas estão tendo uma, resp- uma resposta parcial Ainda tem estudos para serem feitos, mas nenhum medicamento hoje tem efeito direto contra o coronavírus de maneira que ele possa ser colocado como, como terapia específica para esses casos, entendeu? Então, Do... ibuprofina, qualquer coisa que, que estão falando. E aí, porque, o que é perigoso é que muita gente está divulgando, muita gente está repassando é, informações como se fosse verdadeiras. Aí confunde a população. Então, é é, pânico o que, que, o que divulgaram
0: dizer, ontem, isso ganhou uma repercussão muito grande nas redes sociais, que o ibuprofeno é, estaria provocando mais mortes na Itália, é, que não seria um medicamento recomendado para antitérmico no caso de febre do, de pessoas infectadas pelo coronavírus. É, é, não, tem, não. Tem, tem alguma verdade nisso?
2: Na verdade, a gente não tem dado suficientes suficiente para afirmar qualquer coisa. Né? Então, Quando existe uma doença, como aconteceu na Itália, que tem é grande parte da população de maneira agressiva, Tenta de todas as maneiras oferecer tudo que é possível para melhorar a, as condições desse paciente. E aí, no meio dessa confusão, a gente acaba vendo coisas que podem dar certo e coisas que dão muito errado. Então, é muito cedo para a gente poder tomar ter isso como uma posição. Mas, nesse, nesse
0: momento, qual seria o antitérmico mais recomendado?
2: Não, na verdade, assim, a grande parte das febres desse paciente, é, qualquer antitérmico pode funcionar. A gente só tem que ter, por exemplo, a história do, para, do paracetamol na dengue é se o paciente já tiver alguma patopatia, alguma alteração de transaminase, que o paracetamol pode piorar. Então, é, a gente tem que... Toda, toda droga que a gente usa tem efeitos colaterais. Se a gente conseguir monitorar os efeitos colaterais, qualquer antitermo pode ser dado. Agora, se for uma febre refratária, o melhor termo que existe é de dipirona. É, é o antitermo mais potente que existe, entendeu?
0: Ok. É, Paulo André quer fazer uma pergunta. Doutor,
1: é, é, muito se fala em relação à imunidade do, 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 do do cidadão, por exemplo, ele foi, foi, foi infectado e há, inclusive, um, nesse momento aí, muitas informações, como visto disse, nas redes sociais, muita gente procurando é, nas farmácias, vitamina C, vitamina D, e já começando a fazer uma, uma certa suplementação, preocupando e se preocupando em elevar a imunidade. Há também informações... Que, que na verdade não são informações de profissionais nem orientação, mas de, 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 já de é, certos é, complexos vitamínicos que, que ajudariam a elevar a, elevar a imunidade e, e de certa forma um cidadão com uma imunidade alta, ele tem uma proteção melhor contra o vírus. O que, que o senhor poderia falar em relação a
0: esse assunto? que é verdade e mito em relação a isso aí da imunidade? Doutor? É Exatamente.
1: É,
2: é, o que a gente pode falar é que tem comprovação científica ou não tem comprovação científica. O uso de vitamina, complexo de vitamina, vitamina C, vitamina D, não tem nenhuma comprovação científica, nenhum, nada nem relacionado à imunidade. Não existe nenhuma droga que consiga melhorar a imunidade de maneira que a gente possa se fortalecer contra uma, contra uma infecção contra essa, como essa. Na verdade, a gente tem que estar em boas condições, se você é diabético, hipertensa, está controlado, é, se alimentar bem, se alimentar bem ter uma vida saudável, que aí você vai estar mais propenso a, a evoluir bem. Agora, os pacientes que têm diabetes controlado, é, coronariopatia, cardiopatia, insuficiência renal e que não estejam a, fazendo acompanhamento correto, esses são mais suscetíveis de complicar. Né? É, 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 na verdade, é, é, esse grupamento, é, 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 esse grupamento é, é acima de 60 anos com essas doenças que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Com relação a medicamentos que melhoram a imunidade, não existe medicamento que melhora a imunidade.
0: E, é, o existe, estresse... Na, na
2: verdade
0: Desculpa, doutor. Pode,
2: não, pode falar. O estresse
0: baixa a imunidade?
2: Não, mas, é, mas normalmente baixa a imunidade, imunidade de maneira transitória, não uma maneira é, progressiva e, e contínua. Uhum. Né? Então, ele, por exemplo, ele abaixa é porque aí você pode ter uma infecção urinária, né? uma, uma outra doença viral. Mas em relação ao coronavírus, a gente não tem a expectativa que a gente ainda vai ter muita informação lá na frente. O máximo que a gente pode hoje afirmar é que as pacientes acima de 60 anos com comorb- comorbidade, cientificamente e comprovadamente, eles têm mais chance de complicar, mas também não quer dizer que vão complicar. Essa Na busca verdade, hoje, vivem...
1: doutor, essa busca hoje por complexos vitamínicos então, é... não é garantia de que a pessoa vai levar a sua imunidade? Pode ser até que dependendo do complexo de vitamínico que, que administra, até piora a imunidade?
2: Muito pelo contrário, a pessoa se sente protegida deixa de fazer o que tem que fazer. É, isso é um uma, uma desvio de foco que pode atrapalhar, em vez de ajudar. Nenhuma comprovação científica, nenhum complexo de faça você melhorar a imunidade. Isso não tem comprovação em lugar nenhum.
0: Bom, vamos falar agora sobre o que a gente pode fazer, então, para a prevenção. É, álcool em gel, sabão e água, o que, que é mais eficaz você estando em casa? Porque muitas pessoas estão usando álcool em gel em demasia, estando em casa com água é. e sabão à, à disposição, né, doutor?
2: É, isso é um equívoco, porque a água e sabão, nada substitui a lavagem da mão com água e sabão. O álcool gel para usar nos momentos que você não conseguir lavar a mão com a água e sabão. Ele é transitório, ele é, quando você estiver em trânsito, quando você estiver num lugar onde não tiver pi, sabão, água e sabão, para lavar a mão. Aí ele vai ter uma eficácia também transitória. Porque também não adianta passar álcool gel numa mão suja, né? numa mão que não está né, higienizada. E higienização só se faz com água e sabão. Então isso é uma coisa errada, quer dizer... É usar o álcool gel e deixar de lavar a mão. Usar máscara e não lavar a mão. Querer, querer não sair na rua e, quando for sair na rua e voltar para casa, não lavar a mão. Então, mais importante é lavar a mão. É, os pacientes idosos, a gente tem recomendado ficar em, em isolamento domiciliar, tentar diminuir o contato com outras pessoas, que aí a chance de transmissão menor diminui. A lavagem das mãos. Uso de máscara, que é outra coisa que é. Você não, você não consegue hoje no mercado encontrar nem máscara nem álcool gel para comprar porque as pessoas estão comprando de forma desesperada, sem nem saber como usar e quando usar. Né? Máscara cirúrgica só deve ser usada nos pacientes que têm chance de ter a doença. Né? E os profissionais da saúde vão usar, é, os, em alguns casos, essa, também essa máscara cirúrgica, para atender os casos suspeitos que vão estar de máscara, máscara cirúrgica. Só isso. A maioria das pessoas não precisa usar máscara. Então, que você tá, a gente está vendo hoje gente na rua, gente no, na porta dos hospitais, todos usando máscara que não tem indicação nenhuma. Entendeu?
0: Bom, então, a máscara não é indicada para quem não apresenta sintomas da doença, né?
2: Sim, não, é, não tem nenhum motivo para usar máscara, até porque a gente usa máscara pro, na época do coronavírus e não usa o resto do ano. A gente tem outros né, transmitidos, transmitidos por via oral também.
0: Doutor, por... a gente abriu para perguntas dos ouvintes e vamos à primeira pergunta aqui via WhatsApp, tá? É um áudio, vamos colocar no ar esse áudio.
2: Bom dia, doutor. Eu queria saber se a pessoa, qualquer tipo de sintoma de gripe, a pessoa é o coronavírus? Que é a época, já está chegando o inverno, né?
0: É verdade, a pergunta dela então é a seguinte, qualquer pessoa que tenha sintomas de gripe é é para levantar um alerta de que pode estar com coronavírus?
2: Não, a gente também está num período que é de, do, do, do aumento do número de casos de gripe. né? Os sintomas, a gente só deve, se você for, for ler as recomendações do CREMED do Ministério da Saúde, só deve procurar atendimento quem tiver um quadro de febre persistente com piora clínica ou com falta de ar e cansaço. O resto é, é tratamento sintomático, de térmico, se hidratar, cuidar da saúde, né? em casa mesmo sempre está sair de casa. Doutor, não, eu acho que os sintomas são muito parecidos. Né? Se é um
1: não confuso. apresentar essa falta de ar, é, a indicação é que não procure... É, é... Não
2: procure os hospitais nem atendimento médico, porque aí você vai sobrecarregar o sistema e deixar, deixar atrapalhar a chegada de pessoas que realmente precisam de atendimento. Então, a grande maioria das gripes, ninguém procura médico, ninguém procura hospital para ser, ser atendido, porque ela evolui bem, e muitas vezes com tratamento com antitérmico, hidratação, se alimentando bem, o é, um quadro em dois, três dias melhor. mas nesse
0: momento de pandemia então a recomendação seria a seguinte estou com sintomas de uma gripe não apresentei falta de ar não é uma forma grave da doença devo ficar em casa em isolamento social? sim, isso
2: é o ideal né? porque você diminui, diminui mesmo que seja até o outro quadro gripal não seja a gripe do coronavírus seria a gripe h 1 n também diminui a circulação dessa, dessa doença que Acaba atrapalhando o diagnóstico coronavírus.
0: Doutor, então, uma pergunta que chegou de uma, uma ouvinte coisa aqui... Que
2: ajuda...
0: Perdão, uma coisa que ajuda, pode concluir.
2: Não, não, na verdade o isolamento social é aquela história, né? Ela também ajuda a desacelerar a velocidade de transmissão. Né? Então ela deve ser usada nesse momento
0: de pico. O Davidson de Santa Clara pergunta o que é mais perigoso para a saúde do ser humano? Coronavírus ou as arboviroses como dengue, chikungunya e zika?
2: É, a gente tem uma, uma, uma expectativa que vai ter muito caso de. de já está tendo há alguns anos já o caso de, de chikungunya. E a, a provável, probabilidade de ter uma nova circulação no um grande número de casos de dengue é muito grande. E proporcionalmente, a, na nossa história, a dengue mata mais do que o coronavírus. É, então, e o mosquito a gente pode combater de alguma forma. É, agora, assim, qual que é mais grave vai depender da, da incidência, da nossa resposta, que a gente, a gente também não sabe a resposta da população brasileira perante esse vírus. Isso, às vezes, muda de país para país. Você vê a diferença da Itália para a China, da China para a Coreia. Então, essas evoluções podem ser diferentes de acordo com com, com o contato com o ser humano daquela região, entendeu?
0: Doutor Telma, Eva de Santa Clara tem dois filhos. Um já teve tuberculose, já foi curado, e o outro está com chikungunya e está em tratamento. Em função dessas doenças, eles tem imunidade baixa na avaliação do na, senhor? A,
2: na, na, na tuberculose não. A tuberculose já tratada, curada, já está re, resolvido. Mas a chikungunha, dependendo se ainda está em uso de corticóide, que é a grande parte dos tratamentos de unha é, é em cima do uso do, da corticoterapia. E aí esses casos podem fazer a imunodepressão.
0: Tá ok. É, tem mais uma pergunta aqui, via áudio, Paulo André. Não.
1: Tem a pergunta da Franciedna, que é lá de Guaxindiba. Ela disse o seguinte, doutor Telmo, caso a pessoa esteja com sintomas sem possibilidade de ficar em casa, qual o procedimento a ser tomado? E tem kit para fazer o diagnóstico suficiente para toda a população?
0: Melhorando a pergunta, quem tem indicação para fazer o teste do coronavírus? Existe um
2: conflito de, de decisões, que na verdade o Ministério da Saúde... Ele eu quiser, estimula que todo mundo que tenha sintoma compatível faça o teste, mas não existe disponibilidade do teste para as pessoas. Para vocês terem ideia, até houve uma determinação do Ministério da Saúde para que as, os planos de saúde pagassem o kit, né? a coleta do material e a execução do teste. Só que não existe insumo no, no, no Brasil inteiro para que você façam o teste. Então, não existe teste para todo mundo. Diante dessa, desse fato... O ideal é você fazer nos casos graves ou nos casos que evoluem de forma é, agressiva, com né? ou, ou, evolução desfavorável ou com esses casos que a gente falou que é da falta de ar, Tentar focar primeiro nesses casos. O procedimento
1: não darei prioridade aos casos, mais, os casos de risco? Né?
2: Sim, sim, os casos graves, os casos de, de, de evolução desfavorável. Então, um paciente com falta de AIDS, que vai para o hospital... Que tá, né se a gente não tem outro diagnóstico com, com, para poder definir, esse caso tem que ser diagnosticado para a gente poder tomar uma decisão terapêutica, que né, o que a gente vai fazer. Porque muitas vezes um, uma das coisas que a gente faz de tratamento esse paciente é intubação e ventilação, né, mecânica em terapia intensiva. Agora, com relação ao que fazer, a determinação do Ministério é que cada município traça a sua rotina. Né, e aí, existe as unidades de referência contra referência, por exemplo, aqui em Campos, a gente tem Acaba tendo muito caso nas Feira Machado, nas horário Guarujas, e a recomendação é encaminhar para as unidades de pré-hospitalares, que, que seriam as responsáveis por fazer essa seleção dos casos. Lógico que se os casos forem graves, vão acabar indo para os hospitais maiores. Mas é só as formas graves. Hein?
1: Doutor, sabe o que me deixa muito preocupado em relação a essa doença? A gente tem informação de que em casos graves, há essa necessidade, como o senhor bem falou, de intubação e ventilação. E a gente vê países de primeiro mundo, como Itália, por exemplo, Vivendo problemas aí de falta de leito, de falta de leito de UTI. E a gente sabe que esses procedimentos, muitas das vezes, ele só está disponível em leitos de UTI, né? Para fazer uma intubação, por exemplo. É, então, o que, o, o que me deixa muito preocupado, não querendo alarmar a população não, mas a gente sabe da realidade do nosso sistema de saúde aqui no Brasil, se a gente viver um número grande de casos aqui no
0: país, vai faltar e muito rápido. No estado do porque... Rio de Janeiro, os leitos de UTI estão sempre no limite da capacidade. Sempre no limite, né? imagine só. É, mas
2: não é só o problema do Rio de Janeiro, não o Brasil inteiro tem deficiência de leitos de terapia intensiva. É, e aqui daqui, é, na nossa região, não é diferente. O que a gente tem que tentar agora é, é gerenciar melhor o possível os leitos e descobrir precocemente os casos. Né? E tentar, se, se vocês estão vendo, acompanhando, é, a Itália não, não deu muita importância para esse tipo de, de situação que o Brasil está fazendo, que os Estados Unidos agora começou a fazer também, que é tentar fazer o isolamento social, diminuir a chance de transmissão, como tiver a chance de ter o pico agora fechar as escolas, asilos, né? evitar visitas desnecessárias, tudo isso pode fazer com que desacelere a transmissão e aí seja mais fácil a gente poder gerenciar.
0: Perfeito, o que doutor... Aconteceu
2: que até a Itália, quando fosse fazer isso, eu tinha perdido tempo, entendeu? Entendi. Então, houve uma falha nessa, 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 no gerenciamento disso lá na Itália. Então, a... O Brasil está querendo copiar, o, não copiar o que está errado.
0: Entendi. Doutor, a Nádia está perguntando. É possível... É, que uma pessoa que teve o coronavírus se curou ter novamente?
2: Depende do tipo de coronavírus, né? A princípio, para a gripe você tem todo ano, porque circula um novo tipo de gripe todo ano. Mas esse vírus então, atual? Pode... Não, esse vírus atual, até que prova contrária, ele faz imunidade duradoura pelo menos seis Sim. meses, não um ano, igual as outros viroses. Né? Então, é... normalmente a pessoa que teve está protegida durante um período. Okay, não isso... tem para precoce, entendeu? Tem, Pode ser que você até tardia
1: questão é que a tendência é que esses vírus entrem em mutação, né doutor?
2: Então, nós não sabemos o comportamento dele na população brasileira. Se você pegar, por exemplo, a Chikungunya que veio da África em 2008, é o mesmo vírus que veio da África, mas o comportamento dele no Brasil é completamente diferente, muito mais agressivo, muito mais, deixou as pessoas sentindo muito mais sintomas do que na África. Na África ele evoluía como se fosse um quadro de dengue. E aqui evoluiu com dores, com muito quadro pacientes, com vários pacientes com Semanas e meses de doença, entendeu? É uma resposta. Que... Muito da, da...
1: Uma resposta que só o tempo trará, doutor.
2: Só o tempo trará. Inclusive, os números que estão sendo divulgados, com muita precocidade, pode ter uma série de interpretações equivocadas. Certamente, daqui a um, dois anos, nós vamos ter números seguros para afirmar as coisas. E tem muita gente afirmando situações que a gente não tem resposta para poder dar. O mais importante agora é saber que a maioria dos casos vai evoluir bem, não tem complicação e que a população tem que ajudar a diminuir a velocidade da transmissão. Esse essa é, é o mote principal da situação agora. Entendeu? Se a gente ajudar, a chance de isso acontecer é maior.
0: Doutor, é, tem uma pergunta aqui de uma paciente que faz tratamento do, de câncer de mama. Ela disse que está evitando sair de casa. Quais e, são os cuidados é maior, que é tenho melhor, que tomar? Pergunta ela.
2: É o, me, é o melhor tipo de posição que tem. Todo paciente que está em tratamento oncológico, ele tem usa normalmente quimioterapia, quimioterápico, para fazer a manutenção da sua terapia. E ele é considerado muito deprimido Então, o ideal é que realmente tenha um isolamento social importante. E se tiver que sair na rua, depois conversar com o seu médico, a relação é usar aquela máscara cirúrgica, que é a exposição maior, inclusive, das outras viroses não é só o coronavírus. A gripe está aí chegando, é o período que ela começa a ter pico agora, né março, abril, maio, e a gente tá, os pacientes oncológicos também se expõem mais esse tipo de situação.
0: Vamos fazer uma, mais uma pergunta aqui, via áudio pelo WhatsApp. Vamos a ouvinte, deixa-me ver aqui.
1: Quem tem alergia respiratória, precisa usar máscara quando sair de
0: casa? É a pergunta da do ouvinte, doutor. Ouviu aí?
1: Não,
2: não consegui ouvir. Quem
0: tem alergia respiratória, deve usar máscara ao sair de casa?
2: Não, não, porque a alergia respiratória, na verdade, não é uma, não é uma doença que depende do sistema imunológico. É o contrário, o sistema imunológico de um alérgico ele é hiper excitado, ele é agressivo, justamente por isso que causa o processo inflamatório. A não ser que seja uma doença, por exemplo, um paciente asmático grave que usa corticoide em grande quantidade durante muitos anos, muito tempo. Aí esses pacientes são considerados imunodeprimidos.
1: Então, doutor, é, é, até, talvez seja uma pergunta até porque esclareça uma grande parte da população. Muitas pessoas desenvolvem, aí, por exemplo, rinites alérgicas, enfim. É, essas pessoas elas não precisam ter nenhum cuidado extra, é seguir as recomendações, né?
2: Sim, não tem, não tem nada de diferente a fazer nesse momento. A gente tem que ter cuidado com os, com os casos que podem evoluir potencialmente graves. A gente, inclusive, não, nem tem tanta a estatística mostra que os pacientes imunodeprimidos tem uma chance maior que a população, mas é menor do que na população idosa e cheia de comorbidade. Por exemplo, como a gente falou, diabetes controlado, coronariopata, cardiopata, nefropata, né, que tem lesão de rim, faz faz diálise, essas pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Mas ah, os pacientes imunodeprimidos têm mais que a população em geral, mas não é igual a essa população que eu acabei de falar.
0: Doutor, em relação aos sintomas, o que que a gente pode classificar na literatura médica até agora, desde o início dessa pandemia, de sintomas clássicos do coronavírus?
2: O que mais caracteriza os casos que definem o caso suspeito é tosse e febre. Em alguns casos, coriza. né? E uma febre de difícil recuperação, fica um pouco mais difícil de tratar, porque o uso antitérmico demora a melhorar essa, essa temperatura. Isso são sintomas mais mais evidentes, mas os principais sintomas são pacientes que quase não tem nada, quase não sente nada, no máximo uma coriza, uma tosse, febre baixa. Então, a grande maioria dos casos vai evoluir bem e não vai nem levar suspeita de coronavírus.
0: E qual é o, o sintoma mais grave que se acentua mais nos pacientes que evoluem negativamente?
2: A mais grave é a insuficiência respiratória, né, paciente.
0: Que precisa, Falta de ar, né? É,
2: Falta de ar. Cansaço, falta de ar progressiva e intratável. Isso é raro, menos, muito menos comum, mas esse aí não dá para tratar em casa. Tem que tratar
0: níveis para lá. Doutor, por que, que o paciente que não desenvolve sintomas, mas está com o vírus, ele tem menos chances de passar o vírus adiante?
2: Não, não tem menos chance, não. Tem chance de passar. Isso não tem esse, esse desenvolvimento. Não tem, não? Não, os pacientes gente chama de portadores são, transmitem como os outros pacientes, só que eles não tossem. O fato de não tossir né, diminui as chances de transmissão, mas eles têm possibilidade de transmissão também. Perfeito. É, o problema é que quem está sintomático ele tosse e as gotículas vão sendo eliminadas no, no, no ambiente.
0: Bom, já foram tomadas uma série de medidas pelos governos, estadual, uhum. federal, municipal, é, mas muitas pessoas ainda precisam trabalhar, né? Como uhum. fazer no transporte público? Entrou numa van, entrou no ônibus, no metrô, seja lá qual for o transporte, onde há uma grande aglomeração de pessoas, inevitavelmente isso está acontecendo todos os dias, mesmo com a pandemia, né? O que, que o senhor uhum. poderia deixar de orientação para as pessoas se precaverem nesse momento?
2: É, o mais importante de tudo é quem tem os sintomas respiratórios, né, na auto se proteger na hora da tosse, se não tiver um pano para botar na frente do rosto, ou usar, tossir, espirrar no, na, na, na dobra do braço, né, próximo ao cotovelo, que isso diminui a eliminação de, de secreção. E sempre tentando, dentro do tosse, tentar lavar a mão, porque a grande parte da transmissão não é pelo gotículo em cima da gente, é pelo, pela mão contaminada. Né? Então, o fato de lavar a mão com água e sabão comum já reduz muito a chance de transmissão. Agora, nós não vamos ser. É, É incoerente dizer que ninguém vai pegar, não existe, vai todo mundo pegar em algum momento da vida. Porque o coronavírus, a tendência dele é evoluir depois como um quadro gripal comum, como como foi o H1N1, como são outros vírus da gripe. Ele vai atenuar lá na frente, mas agora a gente tem que tentar proteger conhecendo as formas de transmissão. Dentro da van lotada, dentro do ônibus lotado, fica difícil você evitar 100%. Mas a gente espera que tenha muito mais postura de quem está com sintoma respiratório, que às vezes nem é coronavírus, mas que ele não tosse em cima das pessoas, que ele não espirra em cima das pessoas, que as pessoas que estão com sintomas também lavem as mãos, entendeu? Isso diminui a, a circulação do vírus. E é a única forma da gente realmente proteger agora. Não tem como as pessoas deixarem de trabalhar, porque tem que trabalhar. E gente reconhecendo as formas de transmissão, a gente reduz a chance, mas não elimina 100%. E existe a chance de, nos próximos seis meses um ano, surgir, né, se a gente tiver sorte, do jeito que a velocidade tem mais de 20 países trabalhando pela vacina, de realmente a vacina ficar disponível.
1: Doutor, o senhor é, já deixou claro para a gente, a gente já tinha algumas informações acerca de que o problema mais grave era realmente a questão da insuficiência respiratória. É, até pegando o um gancho do que o senhor falou por último... muitos pacientes com quadro de de gripe, às vezes até congestão nasal, por exemplo e vai haver uma certa confusão por parte do paciente diante daquela preocupação que é inerente desse momento mesmo de achar que está com insuficiência respiratória, porque está com o nariz um pouco mais entupido, ou uma uma certa obstrução nasal, enfim é, é, é importante a gente esclarecer como diagnosticar, como identificar também essa insuficiência respiratória que é uma coisa muito mais grave, né? doutor?
2: Aham, lógico e aí assim, a questão da obstrução nasal, se você tem obstrução nasal, tem falta de ar e não melhora com a abertura da respiração pela cavidade oral, é porque é um um sinal, porque normalmente a a lesão do coronavírus ele dá dá corismo, normalmente não dá obstrução, quase sempre que ele dá obstrução são as outras viroses. e aí você melhora essa falta de ar com a abertura da respiração pela boca se a respiração pela boca supre sua necessidade, isso não é falta de ar sobre instrução das vias aéreas superiores. A falta de ar é o cansaço progressivo, começa a ficar com falta de ar aos mínimos esforços, começa a ter né, uma, indispon- uma indisposição em relação a fazer qualquer tipo de esforço, e isso é progressivo, né, não é uma coisa súbita, é progressivo. Então, a gente tem que Se uma dúvida é melhor, procurar atendimento para tentar diagnosticar. Né?
0: Então, essa du- essas dúvidas que o senhor está tirando aí vão esclarecer muita gente, inclusive nós vamos disponibilizar esse áudio, um dos nossos podcasts para espalhar isso por toda a região norte fluminense, não só os ouvintes de São Francisco, mas de toda a região uhum. vão poder acessar uhum. pela internet. Por isso a importância dessas informações que o senhor está passando. Com relação a superfícies lisas, quanto uhum. tempo que um vírus pode permanecer sobre uma mesa, num corrimão, na maçaneta de uma porta e qual a importância de higienizar essas superfícies lisas?
2: Na verdade, a gente não tem uma resposta específica para isso. tem assim, Já existem alguns trabalhos mostrando a sobrevivência a longo prazo de outros vírus, em que o coronavírus ele morre com facilidade na superfície, fora das células, fora, da, fora da secreção respiratória. Então, se você tem álcool a 70, passar álcool a 70, se você não tem álcool a 70, passar até preto a água sanitária funciona. Então, todos esses produtos de limpeza têm uma ação razoável em cima do coronavírus. É manter as superfícies lisas, limpas, quem puder ter o álcool a 70% que usar, quem não puder usar por colorido, que é barato e a gente acha com facilidade.
0: Água sanitária, né?
2: Água sanitária.
0: Né? Doutor, em relação ao álcool que é encontrado em supermercado, a 92% eh, tem aquele álcool eh, com menor concentração de álcool a 46%. Esse a 92%, que me parece que se conseguiram, se aí ó, as indústrias conseguiu uma liminar para continuar vendendo, que em algum momento foi banida do supermercado mas me parece que agora uhum. voltou. Esse álcool 92, ele também é eficaz?
2: A gente, a gente, a gente, a gente considera, na verdade, o álcool 70 o ideal para superfícies e mãos, porque, na verdade, ele tem 70% de álcool e 30% de água. E qual a função da água nesse álcool? É, é manter o álcool funcionando no, na superfície ou na pele mais tempo do que ele ficaria se ele fosse a 94%. Então, o álcool 94% evapora mais rápido e aí reduz a sua eficácia. Também o álcool lá, 46%, que é o que a gente mais encontra, supermercado, a concentração de água é muito grande e aí também perde eficácia. O álcool que tem mais competência para fazer essa antissepsia é o álcool 70%. Se você consegue comprar o de 94%, 96%, é só botar 20% de água. Né? Então, é É é 8 para 2, né? Na verdade, se você botar 100 ml, você bota 80 ml desse álcool e 20 ml de água, você está fazendo um álcool 70 em casa mesmo.
0: Uma boa dica, né, doutor? Uma excelente dica. Isso, é simples, né? Pois não, Paulo André. Chega mais
1: uma pergunta de um ouvinte aqui, em relação aos riscos para quem está grávida. A mulher grávida é, é preocupada em contrair o coronavírus, poderia trazer algum problema... Para o bebê, ainda é cedo para trazer alguma informação precisa em relação a esse assunto?
2: Na verdade, a gente também não tem nenhum dado sobre isso. A gente é, não, não se sabe por quê, mas as grávidas e crianças não têm tanta incidência na transmissão. A princípio, a notícia é boa para essa população, né, que é o H1N1 nas grávidas evolui de forma mais agressiva. E no coronavírus, aparentemente, as gestantes e crianças estão evoluindo muito bem quando pegam né? e aí é, deixa a gente um pouco mais tranquilo. Então, não tem nenhuma recomendação específica, não existe nenhum relato de formação ainda, nenhum caso importante de, de complicação da gravidez por causa da, do
0: coronavírus. Doutor, os pais ficam muito preocupados com os filhos. É natural, né? Ver uma criança doente parte o coração de qualquer pai. É, por que, que as crianças não estão evoluindo com sintomas mais graves? É, e por que só os, os, os mais idosos apresentam a forma mais grave. Só tem informação se na Itália ou na China. Crianças também ficaram com a forma grave. Fala um pouquinho sobre o que é verdade aí até agora, que já se sabe em relação às crianças.
2: É, o que se sabe é que nas crianças ou adultos jovens, a, a, a taxa de complicação é menor do que 1%. Nos pacientes acima de 60 anos, em alguns lugares, está chegando a 15% a 18%. Então, a incidência de complicação nessas, nessas faixas etárias é bem menor do que, do que nas outras doenças virais. E não se tem uma explicação ainda definida por isso, né? para isso, é, com explicação científica. O que se sabe que estatisticamente está evoluindo dessa forma. Então, isso é uma boa notícia, porque as doenças virais tipo H1N1, as outras doenças virais que a gente tem contato, os extremos da idade eram os que preocupavam. As crianças muito novinhas né? e os adultos acima de 60, 70 anos. Hoje tá, a doença está quase que, se, se, as complicações estão quase que se limitando a essa faixa etária acima de 60 anos. As crianças e grávidas estão ficando menos de 1% de complicação. Isso é uma excelente notícia, mas não existe explicação científica ainda para isso. Até no que a gente falou, toda doença viral, o comportamento evolutivo dela, como que ela vai se manifestar, tem a ver também com o organismo ao qual ele está infectando. Então, se o paciente já tem uma doença de base, a chance dele complicar é maior. Não é só a idade, é porque as pessoas de maior idade têm já outras doenças. Então, soma-se essas doenças é a idade, e aí junto com o coronavírus, a chance, a chance de complicar estatisticamente está mais elevada. Né? Mas não existe ainda uma explicação para isso nesse momento.
0: Doutor, em relação a... Eu não sei se o poderia falar sobre esse caso específico. O senhor na é condição de infectologista que trabalha no Ferreira Machado, é... mas preservando os nomes dos pacientes, Nós tivemos um caso recente de 11 petroleiros que desembarcaram em campos, um deles com sintomas eh, e aí os outros fizeram também eh, uma... teriam feito um teste para o coronavírus, eu não sei se fizeram. Eh, Já tem alguma definição em relação a esse caso dos trabalhadores que eh, desembarcaram de plataforma de petróleo?
2: Mas até onde a gente tem informação, porque, na verdade, a informação sobre esses casos deveria ser dada por quem, o ideal seria dado por quem está acompanhando, né? Mas, na verdade, a gente sabe isso de forma indireta, que todos eles já estão nas suas residências, fazendo isolamento social e aguardando resultados. Mas é o, todos fizeram é o que, um teste?
0: Porque,
2: eu acredito que sim, eu não, vou, eu não vou ter como te afirmar isso, mas se todos eles tinham sintomas e viajaram juntos, vieram na mesma região, tiveram no mesmo ambiente, o ideal é que todos eles façam teste mas todos eles até que a gente tem informação já estão em casa aguardando fazendo isolamento social.
0: Inclusive Ou ontem
2: quarentena de acordo com o caso.
0: Inclusive ontem é, uma um ouvinte o Dudu que trabalha embarcado em plataforma de petróleo ele disse que os trabalhadores estão muito preocupados porque vêm trabalhadores de todas as partes do país eles pegam em, voos em vários aeroportos l pontos é, e, enfim, é, é uma aglomeração de pessoas num ambiente reduzido, que é uma plataforma de petróleo, e pessoas que vêm de várias partes do país. É uma atividade de, de risco para a, contrair a doença Covid-19? É... Como?
2: Sim, sim, porque, na verdade, eles ficam confinados, né, em ambientes mais fechados, circulação menor. É, se você entrar nesse lugar com uma pessoa com sintoma, a chance de é maior, aumenta a chance de transmissão. Mas isso não não equivale a dizer que vão evoluir de forma grave. É aquilo que a gente está falando: grande parte da população vai ter em algum momento coronavírus. O que a gente não pode ter é um número excessivo de casos.
0: Alô, doutor.
1: Bom, por um momento aqui a gente perdeu. Ah, Falhou Falhou a ligação. Pois não, retornamos, doutor.
2: Qualquer lugar de confinamento, presídio, asilo, creche, colégio. É, a própria plataforma da Petrobras são lugares onde a chance de você, um infectado, transmitir para outras pessoas mais fácil, porque você não tem circulação do ar adequada, você mantém a pessoa em contato muito tempo com as outras pessoas, então o risco existe, mas daí é que a transformar isso num pânico generalizado não.
1: Olha, deixar à disposição da população aí. A gente está aqui já caminhando para mais de, de 30 minutos de entrevista, mas é, informar a população que, que se quiser fazer alguma pergunta, ainda há tempo, mas que se, sejam rápidos aí pelo 999152187 2187 via WhatsApp, tá? Doutor, doutor. Repetindo, relação... ah. 999152187. Rapidamente aqui, Vinícius, só t- é para atender uma, uma pergunta também, e é um assunto que nos preocupa. Desculpa, há algumas informações, inclusive, na grande mídia, dando conta, doutor, das complicações pulmonares, das sequelas após a doença, após a recuperação, alguns pacientes tiveram aí algumas complicações pulmonares registradas, danos severos, inclusive. O senhor tem alguma informação em relação a isso? A
2: doença... doença, Faz um, um processo inflamatório no pulmão que, dependendo da intensidade, realmente pode levar a uma sequela definitiva, né? Mas a gente não tem dados suficientes para poder afirmar isso. Lógico que todo paciente que tem uma forma grave, ele entra numa fase de recuperação que pode ser parcial ou completa. Não dá para afirmar isso,
0: entendeu? Tá a ouvinte Juliana diz que é portadora de lúpus. Lupus é uma doença que baixa muito a imunidade, né, doutor? Se estiver usando, então, usando corticoide. Então, se estiver usando corticoide, o mais indicado é. é ficar em casa, né?
2: O é tenta tentar diminuir o contato máximo com as pessoas nesse momento.
0: É, quarent...
2: Mas se estiver usando né, corticóide ou outro imunossupressor. Se tiver sem tratamento nenhum, não tem nenhuma pressão.
0: Perfeito. É, quarentena. Qual é o prazo ideal para uma pessoa, por exemplo, que teve contato com um paciente infectado ou uma pessoa que se infectou, ficar em isolamento? Por quanto tempo ela tem de ficar em isolamento? Da, a, e a partir de que, que momento ela já não tem risco de passar esse vírus?
2: É, em, em média, o período de ocupação varia de 7 a 12 dias, né? E aí se usa 14 dias como ponto de corte. Se você até o 14º dia não tiver sintoma nenhum, provavelmente não vai ter. Então a quarentena hoje no Brasil, a recomendação do Ministério são 14 dias.
0: Muitas pessoas a, associam a 40 dias, mas isso é, isso é um exagero. Não, não
2: é, porque é isso. É, isso é histórico, né? o nome quarentena vem realmente de 40 dias, porque não se sabia, uhum. né? em tem tempos anteriores, qual é o período de incubação das doenças. Aí usava esse nome quarentena, porque realmente faz, usava um ponto de corte de 40 dias de isolamento, e isso depois foi, usou, o nome ficou meio que é, é, clássico, né? mas é, a quarentena pode ser feita de, de, de acordo com o período de incubação das doenças.
0: Doutor, o governador do Rio está fazendo uma previsão pessimista. Só na condição de médico, o senhor acredita que a gente vai enfrentar problemas como a Itália enfrentou?
2: Isso é uma incógnita. né? Nós não temos essa resposta para dar. O fato é que lá na Itália só houve uma contribuição efetiva da população quando a população começou a ser multada para seguir as recomendações. E a gente viu nos nos últimos dias as recomendações todas já definidas, todo mundo falando sobre o assunto, e as praias lotadas, shoppings lotados, reuniões variadas em vários, em vários locais. Então, não adianta a gente falar, a pessoa entrar em pânico e fazer contrários do que está recomendando É isso que está acontecendo com o nosso país, como sempre acontece. Nosso país não é um país organizado do ponto de vista é, de seguir recomendações. Então, isso é assustador, né? Então, você faz uma recomendação, a pessoa é ela entra em pânico para pegar uma van, mas vai numa festa, num churrasco cheio de gente. Então, é uma, é, a gente tem que ter uma postura, tem que mudar a postura nesse momento. Esse é o, é o que a gente considera como o adequado. Agora, é, é, na verdade, eu acho que a posição dele é e que vai acontecer a transmissão, vai acontecer. O que a gente tem a obrigação é de tentar desacelerar ela para que a gente possa ter condição de tratar quem fica doente de forma mais grave. E a população, para isso, a população tem que contribuir. Não são os governos, são as pessoas.
0: Perfeito. É uma ouvinte pergunta. Pacientes assintomáticos não precisam utilizar a máscara. E quanto aos profissionais não. da área de saúde, de rede é. particulares que recebem os é, pacientes né? e têm contato direto com os mesmos, têm necessidade de utilizar a é. máscara?
2: se tiver contato com o caso suspeito ou confirmado de coronavírus. A equipe aí tem as decisões das equipes como que elas vão ter é, posicionamento perante a isso. Né? Existem alguns critérios, algumas técnicas que são usadas de... E as rotinas já estão todos estabelecidos. Chegou... Deve usar nos casos confirmados ou suspeitos de coronavírus.
1: Chegou mais uma pergunta aqui em relação a vem aqui da ouvinte Raquel. Raquel disse o seguinte. Bom, é, é no hotel em Santa Clara, né? Ela tá res... vou resumir aqui a pergunta dela. Alguns trabalhadores que trabalham numa usina e são é, é, de fora do município, inclusive. Estão. Nesse hotel, nessa pousada, aglomerados, existe algum risco ali diante de de tanta gente, de tantos lugares? Trabalhadores
0: do setor de corte de cana. cana, A gente aproveita e estende a pergunta. Alguns municípios estão adotando medidas de restringir a entrada de pessoas, como Arraial do Cabo, búzios, ônibus de turismo, enfim. Pessoas que estão vindo de fora para os municípios onde não há casos suspeitos. É, a medida é, que os municípios estão adotando é indicada? Qual o risco dessas pessoas trazerem é, esse vírus?
2: É, todas essas medidas elas podem ou não ter impacto. O fato é que a gente não tem certeza, da da da, da, verdade, da eficácia delas. A gente precisa tentar diminuir a circulação de pessoas e tentar diminuir a aglomeração de pessoas que facilitariam a transmissão das doenças virais, inclusive do coronavírus.
0: Uma entrevista muito boa que a gente agradece muito. Os médicos de todo o país estão tendo essa conscientização, principalmente os infectologistas que estão sendo procurados pela imprensa, de auxiliar com informações, informações precisas e que, muitas das vezes, desmentem as fake news. né? Nada melhor do que uma informação verdadeira de um profissional que se dedica nessa área da infectologia ou epidemiologia e esses profissionais estão tendo uma enorme paciência para atender a imprensa, dando todos os detalhes sobre o coronavírus. Vai ficar aqui o registro do nosso agradecimento ao doutor Telmo Garcia.